0: Gli sposi promessi. Tomo III, capitolo V. Introduce Giuseppe Polimeni, Università Statale di Milano.
1: Ora che Lucia è uscita dal pericolo e posta in sicuro e gli altri tutti qual più qual meno allogati, Manzoni prende per mano il lettore e torna indietro sulle tracce del promesso sposo. Una similitudine rimasta nella memoria di generazioni racchiude l'ironia di una definizione del mestiere e delle difficoltà del narratore. Un ragazzo cerca di portare al covile i porcellini d'India, vedendone sfuggire alcuni, mentre mette a ricovero gli altri. Lo scrittore porta a ricovero i suoi personaggi, recupera quelli che sono rimasti indietro, torna a pigliarli. Fermo è tutto nel suo stato d'animo, al dolore, al rancore. Al tribolo, ai patimenti, agli sconcerti, si è raggiunto ora un dolore che esacerbava tutti gli altri, il distacco da Lucia. Il povero fermo appare dibattuto tra la vendetta e lo sforzo di perdonare. Il viaggio, allontanamento dalle colline, nel percorso che avvicina la città, l'aspetto del cielo e del paese gli diveniva più tristo e saturnino il mondo che attende il personaggio si presenta in questa strada, impraticabile. Le rotaie si sono riempite d'acqua e il resto della via è fango. Una strada parallela a quella tracciata, consueta o che avrebbe dovuto essere. Il paesaggio ancora una volta diventa proiezione, anticipazione. Il passo deve a Dante e agli autori le parole sentiero, ripa, erto, scaglione, così via. E non per una citazione diretta, ma certo per un recupero, forse necessario, di elementi per descrivere. Salito per uno dei sentieri, dal luogo più elevato, Fermo vide la guglia del Duomo e Ristette attonito. La maraviglia, recuperando un'altra forma dantesca, Ristette, dà aspetto reale a un racconto, perché come tutti i contadini di Lombardia, egli aveva sino dall'infanzia inteso parlare di quel duomo come della meraviglia del mondo. Il momento d'estasi passa e Fermo scorge il suo resegone in corsivo. Si sente tutto rimescolare il sangue, ma alla fine continua tristamente il suo cammino. Inizia qui appunto il viaggio dalle colline alla città, perdita e formazione il percorso di fermo spolino verso la conoscenza del mondo. Per dirla nel suo linguaggio pareva perduto. Manzoni manca marca il punto di partenza nelle domande che il giovane rivolge per sentire il loro linguaggio ai passeggeri. La domanda che, con le sue idee contadinesche, consegna un viandante, dove si va per andare dal padre Bonaventura? È quella di un bambino, in fondo, uno stato di innocenza che si pone all'inizio dell'esperienza. La risposta del viandante denota qualcosa di strano. Caro giovane, bravo giovane, Dio vi accompagni. Non era una semplice cortesia ospitale, c'era un non so che di riverente e di cortigianesco. Fermo incontra qui, e non è la prima volta, la dissimulazione il discorso e le parole nascondono un'altra verità, la camuffano. Ma Fermo non sapeva. Si apre agli occhi del personaggio un paesaggio cittadino, diverso da quello che il lettore dei tempi di Manzoni ha davanti a sé. Il lettore cerchi di raffigurare con la mente gli oggetti quali erano al tempo di Fermo. È un'operazione di pulizia dello sguardo, un'indicazione di ciò che la lettura del romanzo comporta, richiede, Potente nel confronto fra i tempi è la scelta dei descrittori. Una stretta e tortuosa strada, correva sghemba, una superficie ineguale di rottami di cocci gettati a caso, due rive prosaicamente erbose fino al casolare di Rupato. Milano si presenta al contadino con l'apparenza di una città abbandonata. Vide, vide, lunghe strisce bianche che avrebbe credute esser neve se fosse stata egualmente diffusa. Avrebbe creduto, ma toccando si accertò. Ai piedi della colonna della croce di San Dionigi gli parve di vedere certe cose sparse qua e là, che non erano ciottoli. Non ardiva credere così tosto ai suoi occhi. Gli parve, non ardiva credere, ma guardò più da vicino. È pane davvero. Il contadino procede per accertamenti. Il metodo di fermo è tutto qui il suo modo di esprimersi e nelle metafore che mettono a terra. Così lo seminano il pane in questo paese, che venga da sé come i funghi. Anche questo, soprattutto questo, la discesa nel modo di pensare del contadino, che poi sarà addirittura forese, il suo punto di vista periferico oltre che marginale. Fermo raccolse un pane, ne raccolse un secondo, raccolto il terzo, cominciò a mangiare i tre gesti scandiscono un debito che presto o tardi dovrà estinguersi. A far comprendere al giovane che si trova in una città sollevata, sono tre figure che gli vengono incontro, un uomo e una donna che si traevano dietro un ragazzotto. Hanno saccheggiato i forni e tornano a casa. Manzoni si sofferma sulla figura femminile, la più strana e la più sconcia, porta il lembo della gonna rivolto in su, carica di farina. Se la prende con i foresi birboni che porteranno via tutto e con il figlio che perde i pani che sta portando, a lui si rivolge digrignando i denti e raggrinzando il naso. Il confine con la ferinità è labile, facile da oltrepassare. Nel suo sistema di imparzialità e di fedeltà storica, Manzoni decifra il sentimento di fermo che, dopo aver tanto patito, eh, nello stato ordinario della società si sentiva naturalmente inclinato ad ogni cosa che lo rivolgesse. Se è forte la percezione che quella cuccagna non sarebbe stata che per birboni più vigorosi e svergognati, il giovane non può soffocare quel gaudio del garbuglio e dell'anarchia che sta provando. Lo spettacolo di quella moltitudine sciol- sciolta da ogni legge, di quell'attività clamorosa di quella fratellanza di tanti lo attirò. Andiamo a vedere. Il vortice ha uno straordinario potere d'attrazione. Si apre una lettura storica che occupa gran parte del capitolo, non semplice digressione, ma nutrimento e linfa del romanzo. Si ascoltino a questo proposito l'introduzione di Simone Albonico al capitolo 4 del primo tomo, sul tema del romanzo di storia sociale, è quello di Paola Italia, al capitolo settimo del secondo tomo. Qui, certo, siamo di fronte a pagine di storia economica e definizione del Manzoni, che analizza le cause della carestia, osserva ciò che accade in una società in un momento drammatico. I ragionamenti della società sono valutati nello specchio del linguaggio. Descritta la situazione, uno solo appare il rimedio possibile distribuire il peso del momento più equabilmente. Il più semplice mezzo di alleggiamento comune è l'astinenza volontaria dei doviziosi, che si privino di una parte di nutrimento per lasciarne di più alla massa del consumo universale. L'intervento a favore del lavoro per chi ha meno possibilità, il sostegno a chi non può lavorare. La proposta è di quelle che entrano in un piano di economia politica. Manzoni, politico. Ma il male può essere esacerbato. I discorsi, quelli di cui siamo tutti responsabili come delle azioni, sono al centro della riflessione manzoniana. Tutti ragionano, tutti propongono, tutti dissertano, ma la maggior parte non si è occupata mai in vita sua di questa materia. Chi ha studiato in un quadro generale più ampio i fenomeni viene messo a tacere, parlano soltanto coloro che ripetono, in un linguaggio meno incolto e più strano, i giudizi storti, le idee appassionate del popolo. Con l'occhio e la prosa dell'illuminista, lo scrittore passa in rassegna le verità false e inconcludenti, sempre attento al linguaggio, misura delle cose, riservando a Ferrer le riflessioni finali di un capitolo che, a riascoltarlo con attenzione, a tutta la forza di un insegnamento morale e sociale affidato al romanzo. Il percorso di formazione del personaggio è prima di tutto per il lettore è l'invito a esaminare le cose e la situazione valido nel metodo in ogni circostanza. Legge Giorgia Senesi
0: Ho visto più volte un caro fanciullo Vispo a dir vero più del bisogno, ma che a tutti i segnali promette d'essere un galantuomo. L'ho visto affaccendato sulla sera a cacciare, al coperto, un suo gregge di porcellini d'India che gli aveva lasciato spaziare il giorno in un giardinetto. Il fanticino avrebbe voluto farli andare tutti di brigata al covile, ma era fatica perduta. Uno si sbandava a destra e, mentre il picciolo pastore correva per raggiungerlo, un altro, due, tre, uscivano dalla frotta a sinistra. Dopo qualche impazienza, egli si persuadeva che non sarebbe riuscito a quel modo, spingeva dentro prima i più vicini e poi tornava a pigliar gli altri ad uno, a due, a tre, come gli veniva fatto. Così pure abbiamo dovuto far noi coi nostri personaggi. Per seguire Lucia nelle sue dolorose vicende, c'è stato forza a perdere di vista fermo. Ora che Lucia è uscita dal pericolo e posta in sicuro, e gli altri tutti qual più qual meno allogati, noi torneremo indietro sulle tracce del suo promesso sposo. L'abbiamo lasciato che s'avviava da Monza a Milano, munito di una lettera del padre Cristoforo ad un padre Bonaventura, il mattino del giorno 11 di novembre. Al dolore d'aver abbandonata la casa, al rancore d'averla abbandonata per la violenza ad un ribaldo, al tribolo di trovarsi tapino su una strada senza sapere dove si poserebbe il capo, ai patimenti, ai disagi, alle stizze, agli sconcerti della notte passata, si era aggiunto ora un dolore che esacerbava tutti gli altri. Il distacco da Lucia e un pensiero che diceva «Chissà quando ci rivedremo». Andava dunque il povero Fermo tutto sconsolato. Pensando a tutti i suoi guai e in capo a tutti questi pensieri, si trovava sempre a quel don Rodrigo che era la prima cagione dei guai. E Fermo allora lo malediceva con tutti i tiranni, con tutti i dottori, con tutti quelli che avrebbero dovuto proteggere il povero e lo lasciavano opprimere. I curati non li malediceva, ma ritirava da loro la sua benedizione. Si ricordava poi di Domene Dio e del padre Cristoforo e questo gli accadeva ad ogni volta che si abbatteva in una qualche immagine dipinta su una di quelle cappellette che erano allora frequentissime sulle strade. Allora Fermo tornava in sé e si sforzava di perdonare, di modo che, in quel viaggio, egli ebbe ammazzato in cuore Don Rodrigo e risuscitatolo almeno venti volte. A misura che Fermo si allontanava dalle colline e si avvicinava alla città, l'aspetto del cielo e del paese gli diveniva più tristo e saturnino. Di tempo in tempo, la via, profonda fra due ripe, solcata da rotaie che erano divenute rigagnoli e tutta fango negli altri spazi, era pressoché impraticabile. A quei passi, un sentiero erto a guisa di scaglioni sulla ripa segnava che altri passeggeri si erano fatti una via nei campi, costeggiando quella che avrebbe dovuto essere la via. Fermo, salito il primo di questi sentieri, da quel luogo più elevato, guardando dinanzi a sé, vide la guglia del duomo e ristette attonito. Conobbe tosto quello che doveva essere e ristette ancora a rimirare, dimentico per un momento di tutti i suoi travagli e assorto in quella contemplazione poiché, come tutti i contadini di Lombardia, egli aveva fino dalla infanzia inteso parlare di quel duomo come della maraviglia del mondo. E in allora i viaggi erano così rari e le comunicazioni così infrequenti che Fermo dubitava assai se in vita sua avrebbe veduta mai quella meraviglia. Ma dopo qualche momento d'estasi, guardandosi intorno e seguendo la catena dei monti, vide sorgere fra gli altri le punte del suo resegone e si sentì tutto rimescolare il sangue. Si mosse macchinalmente per correre da quella parte e, tosto, ravveduto, gli volse le spalle e continuò tristamente il suo cammino. Ad ognuno in cui si abbatteva, domandava a egli se quella era la via che conduceva a Milano, non tanto per essere certo della via, quanto per assaggiare quegli abitatori sconosciuti per sentire il loro linguaggio, giacché gli pareva di trovarsi in un paese strano, e per dirla nel suo linguaggio, pareva perduto. Gli era risposto che andava bene ed egli continuava. Finalmente cominciò a vedere campanili, cupole, torri, tetti, e si accorse d'essere vicino. Allora s'accostò ad un viandante che veniva da Milano e detto umilmente In grazia, Vossignoria gli fece una domanda più precisa e alla quale egli con le sue idee contadinesche stimava che ogni milanese dovesse saper rispondere dove si va disse fermo per andare dal padre bonaventura l'uomo a cui fermo s'era voltato e che gli aveva pigliato per un cittadino era un agiato abitante del contorno il quale andato quel mattino alla città per sue faccende ne tornava senza aver fatto nulla. E non vedeva l'ora di trovarsi a casa sua. Caro giovane, rispose questi con una dolcezza studiata e dissimulando la noia che gli dava l'essere fermato, Caro giovane, bisognerebbe che mi spiegaste più chiaramente chi è questo padre Bonaventura che voi cercate. Non lo conosce? replicò Fermo. È il padre Bonaventura Cappuccino. Ve ha tanti, disse l'interrogato. Sapreste dirmi di che convento egli sia? Fermo allora si trasse di seno la lettera del padre Cristoforo e la mostrò quel signore, il quale, letto sulla soprascritta: Nel convento della Concezione in Porta Orientale, disse a Fermo: Bravo giovane, siete fortunato, il convento è qui vicino. Pigliate questo viottolo a mancina: è una scorciatoia. Vi troverete tosto all'angolo di una fabbrica lunga e bassa. Camminate lungo il rigagnolo e vi troverete alla porta orientale. Entrate, pigliate ancora la mancina, e dopo forse cento passi vedrete una piazzetta con dei bei faggi. Ivi è il convento di quei buoni padri. Dio vi accompagni». Ciò detto, fece egli un grazioso saluto con la mano e continuò il suo cammino, lasciando fermo stupefatto del garbo con cui i cittadini parlavano ai foresi. Perché i modi, il volto, Il tuono di quel signore non erano di una semplice cortesia ospitale, v'era un non so che di riverente e di cortigianesco. Si sarebbe detto che quel signore parlava ad un uomo d'alto affare e che voleva fargli si credere amico sviscerato, ma fermo, non sapeva che quello era un giorno d'eccezione in cui le cappe si inchinavano ai farsetti. Entrò egli nel viottolo che gli era stato additato e dopo un breve cammino si trovò all'angolo del Lazeretto e dinanzi alla porta orientale. Non bisogna però che a questo nome il lettore si lasci correre per la fantasia le immagini che ora gli sono associate, ma che cerchi di raffigurare con la mente gli oggetti quali erano al tempo di fermo. Al di fuori della porta, invece dell'ampia diritta via fiancheggiata di pioppi che si vede al presente, una stretta e tortuosa strada, la quale da principio seguiva la linea dell'azzeretto e poi correva sghemba fra due siepi. Una portaccia sostenuta da due pilastri, coperta da una tettoia per riparare le imposte e fiancheggiata da una casipola per i gabellieri. A destra e a sinistra di chi entrava, due salite ai bastioni. Non come ora inclinate regolarmente fra due cordoni paralleli ed orlate da alberi, ma tortuose non battute, con una superficie ineguale di rottami e di cocci gettati a caso. Il corso ampio e regolare come al presente aveva nel mezzo un fossatello che fra due rive prosaicamente erbose menava un'acqua lenta, bruna e carica di immondizie, di modo che il corso era partito in due strade strette e torte, coperte or di fanghiglia, ora di polvere, secondo l'ora del tempo e la stagione. A pochi passi dalla porta, dove ancora la contrada di Borghetto, chi non la conosce un tartaro, questo fossatello passava sotto una volta, e lasciando libero il mezzo, riusciva lungo alcune casipole a destra di chi entrava, e quindi, passando in un'altra tomba, attraversava sotterraneamente la salita del bastione, e si gettava nel fosso che lambe il muro della città. Al primo entrare si affacciavano a destra le casipole di cui abbiamo parlato e che erano abitazioni di lavandai addossate all'abbazia di San Dionigi, la quale occupava una parte di quello che ora è giardino pubblico. Verso il mezzo del giardino attuale, vera allora una strada che divideva il terreno dell'abbazia dal terreno di un monastero, di cui il chiostro rimane tuttavia in piedi, con una facciata alla quale vorrebbe dire sono un palazzo con tre altri lati che par che dicano siamo un casolare dirupato ed un complesso che non sa bene quello che si voglia dire. Questa via era posta quasi di rimpetto a quella di Borghetto, tuttavia esistente. Nel mezzo del quadrivio era una colonna con una croce e si chiamava la croce di San Dionigi. Delle fabbriche poi che allora costeggiavano il corso, ben poche rimangono ancora e sono le più povere e disadatte. I palazzi e le case ornate che ora si vengono sono tutte nate molto tempo dopo. Quando Fermo entrò, vide la casa dei doganieri deserta e deserta quella prima parte del corso. E se non avesse inteso un rumore lontano che accennava a un grande movimento, avrebbe creduto d'entrare in una città abbandonata. Guardandosi indietro, come accade a chi trova solitudine dinanzi a sé, mentre aspettava di trovar folla, vide troppe di gente che veniva. Andando innanzi lungo le case dei lavandai, senza sapere che cosa pensare di quello che gli appariva, vide egli lunghe strisce bianche che avrebbe creduto esser neve, se fosse stata ugualmente diffusa. Ma erano strisce le quali terminavano a quella e a questa porta di quelle casipole. Abbassandosi a guardare più attentamente e toccando, si accertò che l'era farina. E disse tra sé: Grande abbondanza deve essere in Milano se in quest'anno vi si sciupa la grazia di Dio a questo modo. Procedendo così come trasecolato, e passando presso la croce per attraversare il corso e incamminarsi dal lato destro, dove era il convento, gli parve di vedere al piede la colonna e sugli scaglioni del piedestallo certe cose sparse qua e là, che non erano ciottoli. E fossero state sul banco d'un fornaio. Egli non avrebbe dubitato un momento di chiamarle pani, ma non ardiva a credere così tosto i suoi occhi, perché per essere pani erano troppo fuori di luogo. Guardò più da vicino, si abbassò, ne ricolse uno. Era un pane tondo, bellissimo, e d'una pasta di cui fermo non ne aveva ancora mangiato molte volte. È pane davvero! sclamò egli ad alta voce. Tanto ne fu maravigliato. Così lo seminano in questo paese e non si fermano a raccorlo quando cade, che venga da sé come i funghi. Fermo aveva camminato dieci miglia e sentiva appetito, e già al primo entrare si era proposto di fermarsi alla prima bottega di fornaio che avrebbe incontrata, che non sapeva che in quel giorno, a quell'ora in Milano v'era pane dappertutto, quasi forché da fornai. Trovandone ora così a proposito, stette egli un momento a pensare se gli fosse lecito approfittare di quell'avventura e disse tosto «L'hanno gettato alla balia dei cani che passano, è meglio che ne profitti un cristiano. Alla fin fine, se viene il padrone, glieli pagherò». Fatto questo proponimento, raccolse un pane se lo pose in una tasca, ne raccolse un secondo e lo pose nell'altra, e raccolto il terzo, cominciò a mangiare. Frattanto vide gente che veniva dall'interno della città e addocchiò curiosamente i più vicini, avido di scoprire qualche cosa che gli rendesse chiaro quel poco che aveva veduto fino allora. Erano un uomo e una donna, che si traevano dietro un ragazzotto, tutti e tre curvati sotto una carica e in un aspetto strano. Avevano l'abito e il volto infarinato, il volto per sopra più stravolto. Camminavano come affaticati e dogliosi, come se fossero stati pesti, e parevano venire da qualche trambusto. L'uomo portava a fatica sulle spalle un sacco di farina, che bucato qua e là ne lasciava sfuggire degli sprazzi ad ogni intoppo del portatore. Il ragazzotto teneva fermo sul capo, con ambe le mani, un cesto colmo di pani. Il ragazzotto, non potendo fare il passo lungo a paro dei suoi genitori, rimaneva indietro di tempo in tempo e quando egli affrettava il passo per raggiungerli e giungeva balzelloni qualche pane cadeva ma la figura più strana e la più sconcia era quella della donna mostrava essa tutte le gambe fino al ginocchio e queste gambe si vedevano uscire da un gran corpo che procedeva barcollando da lontano sarebbe sembrato una pancia immensa ma Fermo vide che la donna teneva con le due mani il lembo della gonna rivolta in su, e piena di farina, la quale pure traboccava ad ogni passo e lasciava il segno di quel viaggio faticoso. Mentre Fermo guatava quello spettacolo singolare, sopraggiunsero alcuni che venivano da fuori e accostatisi a quei caricati chiesero dove si andava a pigliare il pane. Innanzi, innanzi, rispose la donna. Quando quelli furono passati, fermo, intese la donna a mormorare. Questi foresi birboni verranno a portarci via tutto. È un po' per uno, disse l'uomo. Abbondanza, abbondanza. Se tu lasci ancora cadere uno di quei pani brutto da poco, disse la madre digrignando i denti e raggrizzando il naso verso il ragazzo, che in un salterello ne aveva seminato un paio. E come ho da fare? rispose il ragazzo. Eh, buon per te che ho le mani impedite, ripigliò la donna. E così dicendo, dimenò i pugni come se desse una buona spellicciatura al poveretto. E con quel movimento fece volare uno spruzzo di farina da farne più che i due pani lasciati cadere dal ragazzo. Via, via, disse l'uomo. Qualcheduno gli raccoglierà. Abbiamo stentato tanto tempo. Ora che viene un po d'abbondanza, godiamola in santa pace. La conversazione non si sarà probabilmente terminata a quelle parole, ma gli interlocutori s'allontanavano da fermo ed egli non poté intenderne altro. Da quel poco però che egli aveva inteso e veduto e che vedeva tuttavia, poté egli comprendere che il popolo era sollevato e che quello era un giorno di conquista eroica, vale a dire che ognuno pigliava secondo le sue forze, dando busse invece di danari. Nel nostro sistema di imparzialità e di fedeltà storica, noi dobbiamo confessare che il primo sentimento di fermo fu un sentimento di compiacenza. Egli aveva tanto patito nello stato ordinario della società, l'aveva veduto così favorevole e comodo per la iniquità, e provato così inerte e senza aiuto per la ragione debole, che si sentiva naturalmente inclinato ad ogni cosa che lo rivolgesse e lo cangiasse. Il cangiamento al far dei conti poteva essere un male peggiore, ma intanto non era più quel male di prima. Ma intanto i pari di Don Rodrigo si trovavano una volta nelle angosce che avevano date agli altri, e i pari di Fermo facevano valere le loro ragioni. Per altra parte, Fermo, come tutti quelli che avevano sofferto della carestia, ne accagionava principalmente l'ascelleratezza di alcuni e la negligenza crudele o la connivenza di alcuni altri. E gli pareva giusto che la forza venisse in aiuto della parte oppressa dalla scelleratezza e dalla connivenza. Gli passava bene per la mente che quella cuccagna non sarebbe stata che pei birboni più vigorosi e più svergognati, che i veri languenti per fame non si sarebbero gettati in quel tumulto. E così, la parte più debole e la più degna di soccorso avrebbe continuato a patire, e in quel giorno, principalmente, sarebbe stata forzatamente priva anche dei soccorsi della carità volenterosa, ma impotente. Vedeva bene, col suo buon senso che quell'orrendo sciupio non avrebbe certo diminuita la scarsezza e che quella farina calpesta per le vie non sarebbe più andata in nutrimento di nessuno. Ma queste riflessioni fugaci e quasi inavvertite non bastavano a soffocare quel gaudio del garbuglio e dell'anarchia che si alzava nel cuore buono, ma irritato, e nella mente non perversa, ma pregiudicata di fermo. Nulla di meno, egli propose di starsene fuori, e si rallegrò di essere raccomandato ad un cappuccino, il quale gli darebbe ricovero e buoni pareri. Passato dinanzi alla croce, si portò egli sulla sinistra del corso camminando lentamente verso il convento. Ad ogni passo vedeva egli arrivare nuova gente alla rinfusa, altri trionfante e carico delle spoglie, altri che quattro quattro si ritirava dal tumulto, dove sorge ora quel bel palazzo con un'ampia loggia, vera allora, e vera ancora non son molti anni, una piazzetta e, in fondo ad essa, la chiesa dei Cappuccini e la porta del convento. Noi facciamo i nostri complimenti a quei lettori quali non hanno veduto niente di tutto questo. Ciò vuol dire che sono molto giovani, ed essendo al mondo da poco tempo avranno fatto anche poche minchionerie. Quel compito signore a cui fermo aveva domandato del padre Bonaventura gli aveva dato così chiaro indirizzo che era impossibile andare in fallo. Del resto tutte le chiese e i conventi dei Cappuccini avevano come una fisionomia speciale e chi ne aveva veduto uno ne avrebbe riconosciuto un altro a prima vista. Fermo s'avvicinò alla porta, cavò la lettera di seno e tirò il campanello. Saperse lo sportello e il portinaio alla grata domandò chi era. «Uno di fuori che ha una lettera pel padre Bonaventura», rispose Fermo. «Non è in convento», disse il portinaio. «Mi lasci entrare, starò ad aspettarlo», replicò Fermo. Fate una cosa, disse il frate, andate ad aspettare in chiesa o dove volete, che per ora non si entra. E detto questo, chiuse lo sportello. Fermo rimase interdetto. Egli si era proposto quel convento come un punto di riposo e un ricovero dai pericoli di una città nella quale egli non conosceva nessuno, non aveva a che fare e che era in tumulto. Sulla prima, egli volle seguire il consiglio del portinaio e ricoverarsi in chiesa. Ma lo spettacolo di quella moltitudine sciolta da ogni legge, di quell'attività clamorosa, di quella fratellanza di tanti che non avevano fra loro altra relazione che la complicità di quel momento, lo attirava. La curiosità vinse. E fermo, disse fra sé: Andiamo a vedere. Mentre egli si avvia tra la folla al centro della città e del trambusto, noi parleremo brevemente, se sarà possibile delle cose che furono l'origine e il pretesto di esso. Era quello il secondo anno di scarso raccolto. Nel primo era stata piuttosto scarsità che carestia. Le provvigioni rimaste degli anni grassi antecedenti avevano supplito, tanto o quanto, al difetto di quello. E la popolazione era giunta al nuovo raccolto non satolla e non affamata, ma certo affatto sprovveduta. Ora il nuovo raccolto nel quale erano riposte tutte le speranze fu scarso, come abbiamo detto, e lo fu d'assai più del primo, in parte per maggiore contrarietà delle stagioni e in parte per colpa orrenda degli uomini. Si guerreggiava allora in Italia, e non lontano dal milanese, il quale si trovò soggetto ad alloggiamenti di truppe e a gravezze straordinarie. Queste furono tanto intollerabili e le estorsioni, le rubberie, il guasto della soldatesca portati a tal segno che molte possessioni rimasero abbandonate, molte campagne incolte e molti contadini andarono accattando quel vitto che avrebbero procacciato a sé e ad altri col lavoro delle loro braccia. E dove pure si era coltivato, le seminagioni erano state scarse perché l'agricoltore, tentato dall'urgente bisogno, aveva sottratta e consumata una parte, e la migliore, del grano che doveva essere destinato a quelle. Ottenuto appena il raccolto, la guerra stessa, che era stata la principale cagione a renderlo scarso, fu la prima a divorarne una gran parte. Le depredazioni parziali, le provvigioni per l'esercito e lo sprecamento infinito delle une e delle altre fecero tosto un tale squarcio in quel misero raccolto che la fame fu preveduta, quasi sentita, sotto la messe stessa. I territori che circondano il milanese, in parte afflitti dalla guerra e tutti dalla sterilità comune di quell'anno, non lasciavano speranza di cavarne aiuto di viveri. Sorse quindi quel sentimento di ansia e di terrore nei più, di gioia avara e crudele in alcuni, che nasce da una cognizione confusa ma viva della sproporzione tra il bisogno di nutrimento e i mezzi di soddisfarlo, tra il grano e la fame. E questo sentimento produsse il suo effetto naturale, inevitabile, la ricerca premurosa e l'offerta stentata del grano, quindi il rincaramento. Questa sproporzione è uno di quei mali che spaventano la terra perché pesano ad un tempo su una moltitudine. Quando un tal male esiste, i migliori mezzi per alleggerirlo, già che toglierlo non è in potere dell'uomo, sono tutte quelle cose che possono diffonderlo più equabilmente, farne sopportare al maggior numero, a tutti i viventi se fosse possibile, una piccola porzione, affinché nessuno ne abbia una porzione superiore alle forze dell'uomo fare che quel male sia un incomodo per tutti piuttosto che l'angoscia mortale per molti e la morte per alcuni. Quindi, il primo, il più certo e il più semplice mezzo di alleggiamento comune è l'astinenza volontaria dei doviziosi che si privino di una parte di nutrimento per lasciarne di più alla massa del consumo universale. Poi, tutto quello che può aumentare nelle mani degli indigenti i mezzi di acquistarsi il vitto, in proporzione dell'aumento delle difficoltà, cioè del rincaramento. Aumento quindi delle mercedi e nuovi guadagni offerti per mezzo di nuovi lavori, ai molti a cui cessano in quelle circostanze i lavori e i guadagni usati. Questo mezzo però sarebbe uno scarso rimedio, Sarebbe anzi un accrescimento del male se non fosse accompagnato dalla cura attenta, assidua, di somministrare il vitto anche a quei molti che per debolezza o per infermità non lo possono ottenere col lavoro. Si avrebbero allora dei lavoratori ben nutriti e degli impotenti morti di fame, e la beneficenza sarebbe crudele per molti. A questi ultimi non si può provvedere altrimenti che con l'elemosina tanto sapientemente comandata dalla religione. Quella elemosina di cui molti scrittori hanno enumerati e censurati amaramente gli abusi. Né a torto, poiché è utile scoprire e censurare gli abusi dovunque si intrudano. È però cosa triste e dannosa che in soggetto di tanta importanza non si siano quasi considerati che gli abusi. E sarebbe da desiderare che alcuno pigliasse la bella e forse nuova impresa di ragionare del buon uso dell'elemosina, dimostrare com'ella sia uno dei mezzi più potenti, più semplici e certo più irreprensibili a tutti quei fini che si propone una saggia e ragionata economia pubblica. Questi che abbiamo accennati sono certamente i principali e più sicuri rimedi alla penuria delle sussistenze. E quando si fossero posti in opera il meglio da farsi sarebbe sopportare quella parte inevitabile di patimento con tranquillità e con rassegnazione giacché tutte le ire tutte le declamazioni tutti i falsi ragionamenti non ponno far nascere una spiga di frumento né accelerare di cinque minuti il nuovo raccolto che deve mettere alla disposizione degli uomini una nuova massa di sussistenze ma oltre i mezzi per rendere tollerabile quel male, ben ha purtroppo e moltissimi per esacerbarlo, per accrescerlo, per rendere più triste e complicata una situazione che lo è già tanto per sé, e questi mezzi sono stati per l'ordinario più adoperati dei primi e si possono ridurre a due capi principali: le idee del popolo e i provvedimenti dei magistrati. Nella epoca di cui parliamo, le idee e i provvedimenti concorsero potentemente a produrre quel tristo effetto in un grado singolare. Nei tempi di carestia, la carestia è il soggetto di tutti i discorsi, fatto ben naturale, ma degno di molta osservazione e di commento. Tutti ragionano delle cause del male, tutti propongono i veri rimedi, tutti dissertano di principi generali, di commercio, di monopolio, di accaparramento, di importazione, di esportazione, di circolazione. Ma la maggior parte non si è occupata mai in vita sua di questa materia. I primi pensieri sono giudizi e l'applicazione dei principi precede alla ricerca di essi, Guai allora a quelli che hanno pensato a questi principi nel tempo in cui nessuno vi pensava. Guai a quelli che danno più degli altri un senso preciso a quelle parole che tutti proferiscono. Guai a quelli che hanno esaminati con una vista generale i fatti che sono l'argomento della discussione comune. Essi soli non sono ammessi a parlare. E si debbono vedere pazientemente discorrere i sofismi precipitati e baldanzosi dell'ignoranza perché chi può fermare il sofisma? La ragione in bocca loro è paradosso: e quando non si avesse altro da opporle, basterebbe quell'accusa che le si fa di essere stata sui libri. La parola che suona alto, che si ignoreggia in quelle dolorose circostanze è quella della irriflessione, ma cessata la carestia cessano tutti i discorsi, nessuno ne vuol più parlare né sentire a parlare. I libri, se quell'epoca ne ha prodotti che trattino di quella materia, sono per lo più un soggetto di contraddizione per un momento e rimangono dopo quasi dimenticati. La società è in quel caso simile ad un povero scapestrato, il quale, trovandosi all'estremo, non ha parlato d'altro che di novissimi di penitenza convalescente, accoglie ancora il prete per urbanità, guarito, allontana da sé tutti i pensieri di quel momento del terrore. C'è sì il cielo che alcuni rinfacci ostilmente l'ignoranza ad un popolo che non ha mai avuto maestri neozio, l'irritazione fanatica ad un popolo che non trova pane col suo lavoro. Ma quelli che meritano rimproveri acerbi e severi, Quegli che per bene loro ed altrui vorrebbero essere sborbottati come ragazzacci caparbi tanto che si correggessero, sono coloro i quali potrebbero meditare a loro agio sui fatti simili, esaminare le conseguenze, i giudizi, i sistemi che ne hanno cavati gli scrittori, pesare le osservazioni e le opinioni e procacciarsi così un'opinione ragionata e non lo fanno mai. Ma al momento del Serra Serra escono in campo a sentenziare furiosamente, cominciano a pensare con la voce e studiano dalla cattedra, coprono, vilipendono, calunniano le voci che nascono da un antico pensiero, ripetono in un linguaggio meno incolto e più strano i giudizi storti, le idee appassionate del popolo e diffondono ed accrescono la stortura e la passione. Si oppongono ferocemente a tutti quei raziocini che potrebbero illuminare l'opinione dell'universale sulla natura e sulla misura del male, ricondurre gli spiriti ad una riflessione più tranquilla e stornare quelle risoluzioni che lo peggiorano. E infervorati in queste degne imprese, non si spaventano col pensiero della loro ignoranza, anzi ne cavano argomento di gloria e di fiducia. E a tutte le obiezioni o alla metà delle obiezioni perché di rado lasciano terminare una frase ad un galantuomo, rispondono con quell'inverecondo sproposito «noi non vogliamo teorie», non riflettendo nemmeno che quelle che essi sputano tutto il D sono pur teorie, diverse dai loro avversari in ciò soltanto che non sono fondate sulla cognizione o almeno sulla ricerca dei fatti. Le storture del popolo e di questi che abbiamo detto intorno alla carestia sono molteplici per sé e infinite nelle loro applicazioni e nei loro rivolgimenti. Molte si possono vedere numerate in alcuni libri che le hanno esaminate e ribattute con più sagacità e pazienza che profitto, ma si possono forse ridurre a due capi principali. Il primo è l'opinione che il male non esista, che il difetto di sussistenze sia soltanto un'apparenza nata da combinazioni perfide degli uomini. Questa opinione viene sempre espressa e ripetuta con una formula concisa, come tutte quelle che racchiudono un errore o un equivoco. Il grano c'è, proposizione ambigua, che può intendere una verità fatua e inconcludente o un'affermazione temeraria e fanatica, poiché se con quelle inconsiderate parole si vuol dire che esiste una indeterminata quantità di biade, si dice il vero. Ma che cosa si insegna? Che cosa si vuol concludere? Quella non è né può essere la questione. Ognuno sa che i grani si raccolgono una volta l'anno, o a certe distanze, e che si consumano alla giornata. Tra l'un raccolto e l'altro ci debbe dunque essere grano più o meno. Se non ce ne fosse assolutamente non si parlerebbe più di stentare ma di morire e tutti e in pochi giorni. Se poi dicendo il grano c'è si intende come si intende che ne esista una quantità uguale al consumo ordinario proporzionata al bisogno o al desiderio della popolazione come mai una tal cosa si afferma senza conoscere, senza poter conoscere, senza cercare di conoscere il fatto su cui si forma il giudizio, la quantità del grano esistente? Eppure, un fatto che con le più minute indagini, coi calcoli più scrupolosi, con l'esame il più freddo, non si conosce mai con precisione, è continuamente affermato con sicurezza, senza indagini, senza calcoli, senza esame. Un fatto che appena si può conoscere approssimativamente per gli indizi del prezzo, della ricerca, della distribuzione, del consumo, si afferma assolutamente contro la testimonianza di tutti questi indizi. L'altra stortura conseguente da questa, e pur madornale, è nel supporre che il male sia il caro prezzo del grano, mentre questo non è che un effetto del male vero, la sproporzione tra il grano e il bisogno. È un effetto. e un doloroso, deplorabile, funesto, acerbo, accumulate quanti epiteti vorrete, non saranno mai troppi, ma il sostantivo è rimedio. Il caro prezzo è un rimedio, considerato parzialmente per un territorio, perché vi attrae il grano dai paesi dove è meno scarso e quindi a minor costo. È un rimedio considerato generalmente perché forzando purtroppo migliaia d'uomini a diffalcare una parte del consumo ordinario, è cagione che si risparmi, si distribuisca per tutto l'anno fino al raccolto la scarsa e mancante vittovaglia. Se una forza qualunque potesse illudere addormentare fino alla fine tutti i terrori, tutte le cupidigie, di modo che in un anno scarso generalmente il prezzo rimanesse basso come negli anni abbondanti, ne avverrebbe certamente che il consumo, finché il grano vi fosse, sarebbe uguale a quello degli anni abbondanti. Si viverebbe lietamente a discrezione per qualche tempo e l'ultimo effetto di questo terribile beneficio sarebbe di far sparire tutta la provvigione qualche mese prima del raccolto. Il linguaggio di coloro che hanno ben fitte in testa queste due storture è accetto al popolo che patisce. E la cosa è troppo naturale? Non riconoscendo il male nella natura delle cose, attribuendolo tutto alla perversità umana, essi mostrano nello stesso tempo una compassione che pare più sincera per chi soffre, un grande orrore per chi fa soffrire, e fanno sempre intravedere la possibilità di un rimedio pronto ed assoluto. Ma quelli i quali veggono chiaramente la realtà del male, non hanno cose gradite da dire a chi lo sopporta. Poiché chi dopo d'aver suggeriti alcuni rimedi per minorare il male, confessa che molto è senza rimedio e raccomanda la rassegnazione, può difficilmente far credere che compatisce chi nega all'addolorato che la causa prima, unica del suo dolore, sia nella volontà scellerata di alcuni, converrà che abbia ben fama di onesto e di umano, perché l'addolorato si contenti di crederlo cieco e insensato e non lo chiami atroce, fautore, complice di quelli che creano il dolore. Sono i chiaroveggenti, in quel caso, come un medico, che giunga al letto di un infermo circondato da una famiglia amante e ignorante, dove si trovi un ciarlatano il quale assevera che il male è tutto nella cecità o nella impostura dei medici e che egli tiene un'ampollina dov'è la salute. Se il medico, il quale vede che la malattia è incurabile, si lascia uscire dalla chiostra dei denti questo suo parere, la famiglia lo riguarderà come un pazzo crudele che desidera di veder morire le persone. Queste false idee, che a malgrado di tanti scritti ragionati e dell'aumento di tante cognizioni, vivono tuttavia latenti e come addormentate nella mente di moltissimi, pronte a ricomparire quando una penuria che Dio tenga lontana dia loro l'occasione di mostrarsi, erano ben più universali, più pertinacemente tenute, più furibondamente applicate nei tempi della nostra storia nei quali l'ignoranza era tanto più generale e la scienza, che era pure di pochi, consisteva in un peripateticismo inteso come si poteva e applicato come si voleva a tutte le questioni possibili di ogni genere, in tempi in cui non esisteva ancora l'economia politica, voglio dire la scritta e ridotta in trattati perché l'economia politica di fatto esiste nella società necessariamente più o meno spropositata. Gli sventurati abitanti della campagna avevano veduta la scarsità del raccolto, avevano vedute e sofferte le atroci dissipazioni della soldatesca e gli sventurati abitanti della città le avevano pure intese raccontare. Ma quando la carestia cominciò a farsi sentire, né gli uni né gli altri volevano accagionare di un tanto male una causa passata e irrevocabile come se non avessero veduto nulla o tutto dimenticato e si attribuivano il caro prezzo soltanto alla crudele ingordigia di quelli che possedevano il grano. E una circostanza speciale avrebbe dovuto pure avvertirli di esaminare più freddamente se l'esame freddo fosse possibile in quei casi. L'anno antecedente era pure stato scarso e si era per tutto quell'anno gridato contro gli accapparatori come contro la sola cagione della carezza. Si era detto che il grano abbondava, ma era tenuto chiuso, stivato, murato nei granai degli avari. Ora l'anno era passato, si era fatto il nuovo raccolto. Sarebbe stata cosa molto naturale ricercare se quel grano era stato finalmente venduto o no. Nel primo caso, avrebbero dovuto gli uomini conchiudere che s'erano se dunque ingannati nell'affermare che il grano abbondava poiché se era venduto a caro prezzo fino al raccolto appena aveva bastato che se il grano dell'anno antecedente non era venduto esisteva dunque i capitali degli avari i granai erano occupati come dunque potevano essi fare ancora nuove incette ma la popolazione, sfogando sempre il suo dolore con imprecazioni, non pensava che le ultime contraddicevano alle prime. Si diceva anche che molti accaparravano i grani per ispedirli in altri paesi, e in questi altri paesi si gridava che i grani erano spediti a Milano. Tutti quelli che ne possedevano erano oggetto di minaccia e di abominazione i possessori che non lo vendevano erano tiranni, quelli che lo comperavano per rivenderlo, mostri addirittura, i fornai che ne facevano provvista, scellerati che volevano ritirarlo dal commercio e imporgli il prezzo che sarebbe piaciuto alla loro avidità. Che ognuno provvedesse la quantità che poteva essergli necessaria fino al raccolto era cosa impossibile. Quindi, se la popolazione avesse voluto o potuto rendersi un conto esatto delle sue idee e dei suoi desideri, avrebbe trovato che la voleva che il grano non fosse in nessun luogo. Il prezzo straordinario al momento stesso del raccolto crebbe nell'autunno, crebbe straordinariamente al cominciare dell'inverno e col prezzo crebbe il fremito e il clamore del popolo il quale accusava già apertamente i magistrati di negligenza, anzi di connivenza con coloro che lo affamavano. Non è però da dire che i magistrati non facessero dalla parte loro molti spropositi, ma questi erano, in numero e in grossezza, ancora ben lontani dai desideri e dalle richieste del popolo. Il maneggio delle cose forza a riflettere anche quelli che sono più nemici della riflessione e chi deve operare o comandare direttamente scorge talvolta anche a mal suo grado anche chiudendo gli occhi l'impossibilità o l'assurdità di un provvedimento che è domandato con furore dai molti che lo stimano giusto e lo credono agevole oltre di che l'effetto immediato di quegli spropositi era di esacerbare la condizione universale si sentiva crescere il male e l'aumento si attribuiva non già alla efficacia funesta degli spropositi fatti ma al non farne abbastanza. Era stato tassato il prezzo massimo del riso a lire 40 imperiali il moggio per la città di Milano. La conseguenza fu che quelli che possedevano riso e potevano venderlo a molto maggior prezzo per tutto altrove non ne spedirono più un grano alla città e questa si trovò senza riso. Altro editto che tassa il riso allo stesso prezzo massimo per tutto lo Stato. Altra conseguenza che i possessori ricusino di vendere ad un prezzo comandato quella merce a cui la rarità ne ha segnato un maggiore. Ordine di vendere il genere a chiunque ne offra il prezzo tassato. Industria dei possessori a nasconderlo per poter rispondere non ne ho pene severe, indeterminate, arbitrarie a chi lo nasconde, nuova industria, nuovi aguzzamenti d'ingegno, nuovi trovati per evitare le pene senza essere danneggiato. Comparvero allora, come dovevano comparire, di quegli uomini i quali conoscono a perfezione l'arte di eludere gli editti, arte tanto più facile quanto più gli editti sono assurdi. Costoro, osservato lo stato delle cose e fatte le loro ragioni, trovarono che, comperando il riso ad un prezzo molto maggiore dell'assegnato arbitrariamente, si poteva fare ancora molto guadagno. Offersero quel prezzo ai possessori, i quali non rispondevano di non aver riso da vendere a chi lo pagava più di quello che comandava la legge. Questi nuovi compratori trovavano poi il modo di rivendere il riso a maggior prezzo agli stati vicini, dove non vera tassa. O di conservarlo nascosto in onta degli editti. Il modo consiste, come ognuno sa, nello studiare non tanto la volontà unica, donde è uscita la legge, quanto le volontà molteplici, varie, più vicine che debbono eseguirla e nel trovare i mezzi di eludere queste volontà o di comperarne la complicità. Quello che si è detto del riso accadeva di tutti gli altri grani. Come il possederli, il farne commercio, era un rischio dell'avere e della persona, un soggetto di terrore, un peso di sospetto pubblico, quasi un marchio di infamia, così avvenne che questo commercio non fosse quasi più ricercato che dagli uomini più esperti a deludere il rischio, i più agguerriti contro l'odio e contro l'infamia, i quali, sapevano, come tutte queste cose affrontate e sofferte con una certa sapienza particolare, possono fruttare danari La scarsità del frumento e i mezzi posti in opera per renderlo più comune lo avevano fatto salire ad un prezzo esorbitante. Si vendeva 50 lire il moggio, se crediamo al ripamonti, allora vivente. 70, anzi 80, se vogliamo stare al detto di Alessandro Tadino, medico riputatissimo di quei tempi, che scrisse anch'egli, a dir vero, con le gomita: una storia della peste e della carestia che l'aveva preceduta. Ma supponendo anche esagerata l'asserzione di quest'ultimo, il prezzo attestato dal Ripamonti era tale da porre in angustia una gran parte della popolazione. I mali nei loro cominciamenti producono nell'uomo, generalmente parlando, una irritazione più forte del dolore. Sclama egli da prima che i mali sono intollerabili che sono giunti all'estremo e tanto fa, tanto si ingegna, tanto s'arrabatta che coi suoi sforzi crea egli questo estremo, che naturalmente non sarebbe arrivato. S'accorge allora che si può soffrire molto di più di quello che egli aveva creduto dapprima. Ogni nuovo colpo gli rivela una nuova facoltà di patire e di accomodarsi che egli non sospettava in se stesso e salta per lo più dalla rabbia all'abbattimento senza aver toccata la rassegnazione per sua sventura il popolo milanese trovò in quella occasione l'uomo secondo i suoi desideri l'uomo che partecipava delle sue idee e che assecondandole gli procurò una gioia corta e fallace a cui doveva succedere un nuovo dolore senza disinganno un nuovo furore l'ebbrezza del delitto, lo spavento delle pene e, quindi, la tranquillità stupida della disperazione impotente. Il governatore di Milano, Gonzalo Fernandez di Cordova, si trovava allora a campo sotto casale per una guerra atroce nella condotta, orrenda nelle conseguenze, e nata da certi pettegolezzi dei quali parleremo più tardi e più laconicamente che sarà possibile. Nella sua assenza, governava lo Stato il gran cancelliere Antonio Ferrer. Questi, stordito dai richiami continui e crescenti del popolo, stordito dal vedere che tutti i provvedimenti già dati, invece di togliere il male, lo avevano accresciuto, non sapendo più che fare, e persuaso che qualche cosa bisognava pur fare, sappigliò al partito di quelli che non veggono nelle cose reali un elemento ragionevole di determinazione. Fece un'ipotesi. Suppose che il frumento si vendesse 33 lire il moggio, né più né meno. Ammessa l'ipotesi, tutte le cose si raddrizzavano e correvano avverso. Il prezzo del pane si trovava proporzionato alle facoltà della massima parte. Cessavano quindi i patimenti, le minacce, le angustie. Era un altro vivere. Animato e rallegrato dallo spettacolo che la sua fantasia aveva creato, Antonio Ferrer fece un altro passo. Pensò che quel lieto vivere si sarebbe ricondotto se si fosse potuto far discendere il pane al prezzo corrispondente a quel prezzo ipotetico del frumento procedendo col pensiero trovò che un suo ordine poteva produrre questo effetto e conchiuse che bisognava dar l'ordine il povero uomo non badò che cosa fosse conchiudere dal supposto al fatto operare come se le cose fossero in uno stato diverso da quello in cui erano Non pose mente a distinguere che quel tale prezzo moderato era un bene in quanto fosse stato conseguenza naturale della proporzione tra la ricerca e la quantità esistente, ma non un bene per sé e in ogni modo. Non pensò a niente di tutto questo. Fece come una donna di mezza età che per ringiovinire alterasse la cifra della sua fede di battesimo. L'ordine fu dato, promulgato ed eseguito. Ordini meno iniqui e meno insani avevano trovato nelle volontà, nella natura stessa delle cose, ostacoli invincibili ed erano rimasti senza esecuzioni. Ma alla esecuzione di questo vegliava il popolo, il quale, come era ben naturale, l'aveva accolto con un grido di esultazione, e vedendo finalmente esaudito e convertito in legge il suo desiderio, non sofferiva che fosse da burla. Il popolo accorse tosto ai forni a domandare il pane a quel prezzo legale e lo domandò con quell'aria di risolutezza e di minaccia che danno la forza e la legge insieme unite. Se era naturale che il popolo esultasse, non lo era meno che strillassero i fornai. Un politico avrebbe potuto dire che quello era il caso di fare soffrire un picciol numero per sollevare e tranquillare una gran moltitudine. Ma il male era che questo picciol numero era appunto quello che doveva e che poteva solo dare, in fatto, quello che la legge comandava e prometteva in parole. E a produrre l'effetto non bastava che i fornai avessero ricevuto un ordine preciso, non bastava che avessero molta paura, che fossero disposti a sopportare l'ultima rovina delle sostanze per salvare la persona. Era necessario che potessero. Ora, la cosa comandata era non solo dolorosa per essi, ma diveniva di giorno in giorno più difficile. Ma doveva arrivare un momento in cui sarebbe stata impossibile. Il popolo stesso affrettava questo momento. Quantunque gridasse risolutamente, tenesse confusamente che quel prezzo stabilito era equo, ragionevole, Sentiva però anche confusamente che esso era come in guerra con tutto il resto delle cose, che era l'effetto di una volontà e non della natura, e prevedeva pure confusamente che la cosa non avrebbe potuto andare così sempre né a lungo. Approfittava quindi del momento di baldoria. Assediava continuamente i forni, come dice il Ripamonti si affaccendava a carpire quel pane che gli era dato quasi da un'avventura momentanea e la sua pressa indiscreta gareggiava con la fretta e col travaglio dei fornai. Così quella cieca moltitudine consumava improvvidamente in poco tempo e sparnazzava in parte la scarsa e preziosa provvigione la quale però doveva servirgli per tutto l'anno. I fornai, costretti ad affacchinare, a scalmanarsi per discapitare, ponevano in opera tutte le arti per far perdere tempo ai chieditori di pane. Senza irritarli all'estremo, adulteravano il pane con tutte quelle sostanze che senza troppo lasciarsi distinguere ne accrescessero il peso e intanto non rifinivano di domandare che la legge fosse abrogata. Ma Antonio Ferrer restava immoto a tutti i richiami come ne è agli scongiuri di Didone. Generalmente parlando, è impresa delle più ardue, quella di smuovere un uomo da una sua ipotesi. Con meno fatica gli si farà rinnegare l'evidenza dei fatti, perché finalmente l'evidenza l'ha trovata. Ma l'ipotesi l'ha fatta egli, e l'ha fatta non per ozio né per ispasso, ma per un gran bisogno che ne aveva, per uscire da un impaccio. Oltre questa cagione generale, si può supporre senza temerità che quell'uomo, benché dagli effetti avesse dovuto conoscere quanto il suo ordine era stato pazzo, non voleva rivocarlo egli e perdere così tutto il favore del popolo, anzi cangiarlo in furore, giacché certamente il popolo l'avrebbe creduto subornato e corrotto se avesse tolto ciò che egli aveva stabilito come giusto. Prevedeva egli dunque che la cosa non sarebbe durata ma lasciava ad altri la briga di dichiararla cessata legalmente. Come però spesse volte bisogna rispondere qualche cosa ai richiami che non si vogliono soddisfare, Antonio Ferrer rispondeva ai fornai, a tutti quelli che per ufficio erano costretti a parlargli dello stato angustioso delle cose, rispondeva che i fornai avevano guadagnato assai assai in passato e che era giusto che tollerassero allora quella piccola perdita. I fornai replicavano che non avevano fatti questi guadagni e che non potevano più reggere alla perdita presente. Antonio Ferrer ripigliava che avrebbero guadagnato nell'avvenire, che sarebbero venuti anni migliori, che insomma il tempo avrebbe rimediato a tutti.